0: Olá, meu nome é Gabriel. Hoje a gente vai falar de educação e internet com a professora de física Margarete Ruscendegger, com mestrado em educação em ciências e matemática pela PUC, mestrado em teoria da literatura pela PUC, doutoranda em teoria da literatura pela PUC, que já possui dois livros publicados: Um Diálogo Improvável, Homens e Mulheres que Fizeram História, pela ED PUC, e o livro E Todavia Se Move, também pela ED PUC. Boa tarde, Margarete. Boa tarde. Como é que tu teve o teu primeiro contato com a internet? propriamente é, dito.
1: É. O primeiro contato real, assim, de precisar usar a internet foi quando fiz o meu primeiro mestrado. Mestrado em Educação, 2002, 2004. Na ocasião, os professores da PUC, eles encaminhavam os trabalhos numa plataforma. E nós tínhamos que acessar essa plataforma. E o buscador, se não me falha a memória, era o Yahoo, algo completamente novo. O curso, o mestrado era voltado para professores das áreas das ciências naturais, ou seja, física, química, biologia e da matemática. E nós tínhamos que não só receber os trabalhos, como encaminhar os trabalhos para os professores, sempre usando essa plataforma né? E, no caso, era o Yahoo. Agora, a PUC usa uma outra plataforma. Mas, na época, 2002, 2004, era o que se tinha.
0: Tu chegou a utilizar a ferramenta internet na, nas, nas tuas aulas de física?
1: Bom, eu tentei. Né? Levei meus alunos... Algumas vezes para o laboratório, com atividades programadas, estruturadas, não os levei assim de forma aleatória, em que eles tinham que passar por uma série de tarefas, mas eram turmas de 30 alunos. E qual era a média de idade
0: desses alunos que tu, tu levava?
1: Eu trabalhava nessa escola específica, trabalhava com primeiro e segundo anos do ensino médio, então a, a idade variava desde os 14, 15 anos até os 16, 17 anos. Mas foi feita uma estrutura que levava o nome de laboratório de informática. E eles tinham que entrar na internet, eles tinham que buscar as informações, eles tinham que estruturar... Então, basicamente, eles tinham que fazer um trabalho. Exato. Era uma, era uma um atividade. uma atividade, de pesquisa. Um trabalho de pesquisa. E, na época, já era o Google, eu acho. Já, já tinha o Google. eles entrar, Era um Google. Eu trazia as, as tarefas. Eles tinham que usar a internet para responder essas perguntas. Alguns colegas, inclusive, depois pediam que eles apresentassem isso também. No meu caso, ficou eu confesso que não deu muito certo. Porque eu passava mais tempo, uh, como é que eu vou dizer, controlando para que eles entra, fizessem o trabalho e não entrassem em outras...
0: Ficar jogando, ficar, ficar
1: jogando, ou, ou coisas tinha, do gênero. Nem tinha Facebook na época. É, nem tinha Facebook, nada do que realmente eles faziam o um trabalho. Eu não senti que esse momento no laboratório de informática era um momento produtivo. Não agregava era um momento, nós, não agregava, ao contrário, dispersava, porque tudo aquilo que eu queria que eles pesquisassem de forma autônoma na internet, eu tinha que retomar integralmente em sala de aula. No caso, como é que agora é a tua
0: visão como aluna, sendo hum. já tendo sido professora, dos professores que estão dando aula e do comportamento dos alunos com a internet? Quando eu
1: retornei em 2015... Ah, tinha Tá, não. 2014. 2014, eu comecei o meu segundo mestrado, era outro universo. Outro universo, porque uh, já havia a questão de uma internet, já havia o Facebook, já havia o, o WhatsApp, eu acho que já estava começando, uh, os alunos todos, todos os meus colegas, não estou falando dos professores agora, todos os meus colegas, alunos de pós-graduação, com o celular em cima da mesa, uh, e os professores, o que, que eu via? Uh, nenhum professor da pós-graduação, pelo menos em letras, em sala de aula, utiliza com frequência a internet.
0: Alguns
1: diz... sequer sabem uh, fazer um PowerPoint. O PowerPoint. Eles chamam de PowerPoint escrever no Word e projetar o Word no quadro. Para eles, isso é um PowerPoint. Manzapu a PUC tem uma, uma ferramenta, que é o Moodle, né? já na graduação, onde os professores colocam atividades, os alunos respondem por ali, enfim. E aí, mas nem todos os professores usam o Moodle também. Alguns professores, os mais antigos, ainda têm muitas dificuldades.
0: Tem, preferem ainda que tu tenha um livro físico no preferem,
1: caso. Preferem colocar o material no xerox, no xerox, no xerox né? e o aluno vá lá e faça o xerox. E existem professores que disponibilizam o livro, o texto, para escanear. Então, se escaneia e é enviado e colocado na nuvem. Eu tenho, só aficionada pelo e-book. Então, eu os livros eletrônicos são... Eu prefiro o livro, livro, pap... livro eletrônico ao livro em papel. Hoje, eu prefiro o livro eletrônico ao livro em papel. porque é difícil, uma né? espécie de choque para os meus colegas mais jovens. Então, como eu disponibilizo, eu tenho eu tenho um Kindle e tenho um iPad. Então, os textos que os professores escaneiam ou, ou, ou que eu encontro na internet, eu baixo para o iPad e eu leio direto no iPad. Mas, por incrível que pareça, a maioria dos meus colegas, muito mais jovens que eu, mesmo quando o professor uh, digitaliza o, o livro e, portanto, esse livro pode ser lido no computador ou num Kindle, no ou num iPad, ou no próprio celular, eles preferem imprimir o texto. E quando eu digo texto, não é um texto de meia dúzia de páginas. Muitos, mas muitos mesmo, 80%, vamos colocar um percentual, 80% imprime o livro meus colegas mais, jo mais jovens que eu não conseguem fazer isso então é, é um paradoxo que eu não consigo entender
0: eu queria agradecer pelo teu tempo por essa conversa que a gente teve e obrigado por todos vocês que ouviram meu nome é. é Gabriel tchau tchau
1: obrigada the podcast you just heard was made using Anchor ever thought about making your own podcast